0: Buenas tardes a todos a todas, bienvenidos y bienvenidas a Aprendiendo Juntos esta séptima temporada, este martes día 6 de julio de 2021 y sí, hace muchísimo calor por aquí, por la Costa del Sol en Málaga tenemos lo que se llama el Terral, lo estamos padeciendo así que nada, mis más sentimientos... vamos me solidarizo con todos vosotros los que estáis pasando calor y que sois más de frío que de calor porque hay gente que le gusta el Terral y disfruta de estos días eh, en mi caso no en mi caso yo llevo muy mal el Terral y todo lo que sea el sofocón y la sensación de que no puedo respirar por el aire caliente pero es eso sensaciones y gustos, en todo caso eh, como todo en la vida el Terral llega y el Terral se va, así que nada aguantamos el tirón Cosas fresquitas, mucha hidratación, no salir en horas muy puntas e intentar refrescar, refrescarse por todos los medios posibles para, pues eso, que no, que no nos pase una mala, una mala jugada ¿no? con esto de que estamos con el fútbol. Así que nada, muchísimas gracias por estar y por compartir. Os comento que... Finalmente la colaboración que teníamos prevista para este viernes se pospone y eh, nos faltan poquitas semanas de esta séptima temporada así que os animo a que mmm, viviréis con todo lo que hemos visto ya y lo que tenemos por ver, temas muy interesantes, el de hoy un poco controvertido pero también como veréis muy humano y muy necesario así que sin más dilaciones os animo a que cojáis mucho aire mucho aire que respiréis muy profundo que intentéis situaros en el aquí y en el ahora en, en vuestras sensaciones en el sitio donde estéis en el momento en el que estéis que abráis vuestro corazón vuestra mente y que esa escucha activa no decaiga y que sigamos escuchando con el corazón, que esa es la clave de este proyecto de Aprendiendo Juntos. Muchas gracias, comenzamos. Obstáculos un cuento de Jorge Bucay que se encuentra en un artículo de la mente es que se titula ¿Eres tú la persona que te pones los obstáculos de los que nace el miedo? Vamos a servirnos en esta ocasión solamente de lo que es el cuento. Dice así, voy andando por un sendero, dejo que mis pies me lleven, mis ojos se posan en los árboles, en los pájaros, en las piedras, en el horizonte se recorta la silueta de una ciudad. Agudizo la mirada para distinguirla bien. Siento que la ciudad me atrae. Sin saber cómo, me doy cuenta de que en esta ciudad puedo encontrar todo lo que deseo. Todas mis metas, mis objetivos y mis logros. Mis ambiciones y mis sueños están en esta ciudad. Lo que quiero conseguir, lo que necesito, lo que más me gustaría ser, aquello a lo que aspiro o que intento, por lo que trabajo, lo que siempre ambicioné, aquello que sería el mayor de mis éxitos. Me imagino que todo esto está en esa ciudad. Sin dudar, empiezo a caminar hacia ella. A poco de andar, el sendero se hace cuesta arriba. Oh, me canso un poco, pero no importa. Sigo. Diviso una sombra negra más adelante en el camino. Al acercarme veo que una enorme zanja me impide el paso. Temo, dudo, me enfado por no poder alcanzar mi meta de manera sencilla. De todas maneras, decido saltar la zanja. Retrocedo, tomo impulso, salto y consigo pasarla. Me repongo y sigo caminando. Unos metros más adelante aparece otra zanja. Vuelvo a tomar carrera y también lo salto. Corro hacia la ciudad. El camino parece despejado. Me sorprende un abismo que detiene mi camino. Me detengo. Oh, imposible saltarlo. Veo que a un costado hay maderas, clavos y herramientas. Me doy cuenta de que está allí para construir un puente. Nunca he sido muy hábil con mis manos. Pienso en renunciar. Miro la meta que deseo y... y resisto. Empiezo a construir el puente. Pasan horas, o días, o meses. El puente está hecho. Emocionado lo cruzo. Y al llegar al otro lado descubro el muro. Oh, un gigantesco muro frío y húmedo rodea la ciudad de mis sueños. Me siento abatido. Nunca la manera de esquivar... busco la manera de esquivarlo. No hay caso. Debo escalarlo. La ciudad está tan cerca No dejaré que el muro Me impida el paso Me propongo trepear Descanso unos minutos Tomo aire De pronto veo A un costado del camino Un niño que me mira como si me conociera Me sonríe con complicidad Me recuerda a mí mismo Cuando era niño Quizás por eso Me animo a expresar en voz alta mi queja ¿Por qué tantos obstáculos Entre mi objetivo y yo? El niño se encoge de hombros y me contesta, ¿por qué me lo preguntas a mí? Los obstáculos no estaban antes de que tú llegaras, los obstáculos los trajiste tú. Y bien, hoy vamos a hablar del miedo y un poco iba encaminado el cuento un poco a expresar a veces esa sensación de que cuando queremos algo pues resulta que todos son pegas, todos son problemas de repente y como que todos lo vemos muy lejos el conseguirlo no y a veces como decía el niño el obstáculo no está ahí, el obstáculo lo trajiste tú y esos obstáculos que, que surgen en el camino, que son lógicos a la hora de conseguir un, la meta en un proyecto o de o de realizar una, un proceso, ¿no? no siempre es algo llano y fácil, en muy pocas ocasiones existen imprevistos, existen obstáculos que también eh, nosotros generamos de alguna manera con nuestras inseguridades, nuestras creencias limitantes y tantas otras, nuestra falta de autoestima. En nuestras experiencias previas, nuestro poco conocimiento, eh, ver las cosas desde la comodidad, el mínimo esfuerzo, poco compromiso, miedo, falta de motivación, etc. Todo ese conglomerado hace que surjan los obstáculos que, que a veces nos autolimitemos por ese miedo que tenemos a conseguir o no conseguir lo que estamos eh, visualizando. Entonces hoy vamos a hablar del miedo porque sí es verdad que aprendiendo juntos pues nos caracterizamos por, por siempre buscar ¿no? eh, o casi siempre intentar buscar eh, el optimismo inteligente, eh, elementos y estrategias, actitudes, valores, principios, eh, digamos así que nos ayuden en nuestro kit benesteroso a gestionar situaciones más o menos complejas que se nos da en la vida diaria. Y qué duda cabe, que el miedo está en nuestro día a día, en muy diferentes niveles, grados, intensidades, de forma más clara o menos clara, pero está. Vamos a ver realmente qué es el miedo, el miedo en el cerebro humano y los tipos de fobias y miedos, porque no os creáis que hay un miedo solo. No, eh, hay tantos miedos, me atrevo a decir en mi humilde opinión sobre el tema como eh, capacidad de nuestro cerebro de poder eh, procesar información de una manera u otra. Eh, es decir, no digo que sean miedos infinitos, pero sí cantidades bastante curiosas por, por, el, por el grado enorme ¿no? de tipos de miedos que hay o que podemos sentir, generar o que nos lo produce también nuestro, nuestra, nuestro cerebro. En buena, en buena parte me voy a servir de National nationalgeographic.es de la web investigación y ciencia y finalmente la revista o la web qo.es primero, ¿en qué consiste el miedo? el ser humano desde que tiene conciencia de tal ha tenido una serie de sentimientos innatos y uno de ellos, y quizá sea una de las características principales para su supervivencia siempre ha sido el miedo Limitador y beneficioso por igual, el miedo ha sido el culpable de guerras e incultura y a la vez inspirador de arte y colaborador para nuestra supervivencia. Pero, ¿en qué consiste este impulso humano? En el ámbito físico-biológico, el miedo se encarga en muchas ocasiones de hacernos conscientes de los peligros externos que nos pueden amenazar y nuestro organismo los interpreta de la siguiente forma. Primero, los sentidos captan el foco de peligro, pasando a ser interpretados por nuestro cerebro, y de ahí pasa a la acción del sistema límbico. Este se encarga de regular las emociones de lucha, huida y ante todo la conservación del individuo. Además de todo esto, también se encarga de la constante revisión de la información dada por los sentidos, incluso cuando dormimos para poder alertarnos en caso de peligro. Cuando esto ocurre, se activa la amígdala, que se encarga de desencadenar todo el sistema de miedo y entonces nuestro cuerpo pasa a sufrir las siguientes reacciones. Aumento de la presión arterial, aumento de la velocidad en el metabolismo, aumento de la glucosa en sangre, detención de las funciones no esenciales, aumento de adrenalina, aumento de la tensión muscular, apertura de ojos y dilatación de pupilas. En determinados momentos de miedo puede llegar el pánico, que hará que se desactiven nuestros lóbulos frontales, retroalimentando el miedo y haciendo que se pierda la noción de magnitud de este y en muchas ocasiones el control sobre la conducta de uno mismo. El miedo en la sociedad. El miedo comenzó siendo algo positivo en las sociedades prehistóricas, que salvaguardaban nuestros antecesores de peligros como los depredadores, las inclemencias del tiempo y demás, colaborando así en la supervivencia de la especie. A medida que las sociedades fueron avanzando, las teorías sobre los temores fueron creciendo paulatinamente, siendo utilizado en muchas ocasiones por los grandes poderes para controlar las masas o para moldear a las poblaciones a su antojo. Un ejemplo claro de esto fueron las grandes políticas autoritarias que se apoyaban en el terror para aumentar sus mandatos, como por ejemplo el nazismo que asoló Europa durante los años 30 y 40 del siglo pasado que basó gran parte de su poder en el miedo. También la función de terrores en contra de otros colectivos o etnias ha ayudado a la consolidación del sistema político, demonizando y achacando males y peligros a diversos grupos que en muchas ocasiones distaban de encarnar las características que se les atribuían. Las religiones y muchas supersticiones también se utilizaron para paliar los miedos, como por ejemplo las promesas vikingas del Bajala, el paraíso donde iban los muertos caídos en combate, que a través de estas creencias los guerreros perdían su miedo a la muerte en la batalla. Muchas creencias han ayudado a las personas a lo largo de la historia como catarsis, contra fobias o como impulso para la superación de terrores. Los dioses vengativos, el infierno, las deidades malignas, las criaturas sobrenaturales, etc. siempre han hecho que los crédulos vivan temorosos de realizar actos moralmente reprobables simplemente por el miedo a lo desconocido. Varios rasgos comunes en muchas religiones siempre han sido el fin del mundo y los entes malignos sembrando el pánico entre los fieles y dejando resquicios de terror entre las sociedades modernas. La exploración de los sentimientos más oscuros del ser humano siempre ha sido algo que ha cautivado a las personas, intentando interpretarlo y acentuarlo en todas las vertientes culturales, desde las gárgolas de las catedrales que evocan monstruos horrendos con escorzos agónicos hasta el moderno cine de terror desde que el ser humano tiene conciencia de tal, siempre ha sido se ha regocijado en sus miedos. Y mientras que muchos de estos se mantienen desde el principio de los tiempos, por ejemplo, deidades malignas, la muerte, terrores sobrenaturales, etc., otros se han ido refinando o apareciendo a medida que la sociedad avanzaba como las fobias sociales o las angustias modernas. Los artistas de todos los tiempos no han dudado en explotar este sentimiento humano y desde siempre podemos ver ejemplos de este arte terrorífico en todas las disciplinas posibles y en todas las vertientes de este. Y bien, vamos a ver qué tipo de miedos pueden haber. Ya os digo que son muchísimos. Miedos, por ejemplo, miedos-fobias ya, ¿vale? Por ejemplo... La glutofobia, que es miedo a lavarse o bañarse al menos en agua. La Agoteofobia, que es el miedo a la locura, por ejemplo. Agorafobia, sensación anormal de angustia ante los espacios abiertos y especialmente en calles y plazas amplias. Aulof... Ailo... Ailurofobia, que es miedo a los gatos. Atazagorafobia, miedo al olvido barofobia miedo a la gravedad, claustrofobia, aversión patológica a los espacios cerrados o temor experimentado al encontrarse en ellos, cainolofobia, miedo a la novedad, clerofobia, aversión contra el crero, dinofobia, miedo al vértigo, francofobia, rechazo hacia Francia o a los franceses, fobia social, miedo a ser juzgados negativamente, Glosofobia, miedo irracional a hablar en público. Hematofobia, miedo a la sangre y a las heridas. Linonofobia, miedo a las cuerdas. Microfobia, miedo a las setas. Musofobia, miedo a los ratones. Nictofobia, fobia a la noche o a la oscuridad. Alfacto... O oh, perdón, olfactoto... olfactofobia, es que no es fácil decirlo. ¿no? Miedo a los olores. Psicrofobia, miedo al frío. Ketofobia, miedo al pelo. Rupofobia, miedo a la suciedad. Selenofobia, me... miedo a la luna. Verminofobia, miedo a los gérmenes xilofobia, miedo a los objetos de madera, entre muchísimos otros. ¿de acuerdo? Seguimos. Según investigación y ciencia, el miedo en el cerebro humano. La sensación de temor depende de una compleja red cerebral, no solo de la amígdala como se pensaba hasta ahora. Un artículo escrito por Aina Ávila Parcet y Miquel Ángel Fullana Rivas. Los científicos solemos llamar miedo a un sistema de alarma que nuestro cerebro activa cuando detecta una posible amenaza. Se trata de una respuesta útil y adaptativa que conlleva cambios en la fisiología, los pensamientos y el comportamiento. ¿Pero dónde se origina? En los últimos años, el estudio de las bases neurobiológicas del miedo se ha centrado en una región cerebral concreta, la amígdala, una pequeña estructura alojada en el seno del sistema límbico, nuestro cerebro emocional. Esta área desempeña un papel clave en la búsqueda y detección de señales de peligro. Se podría decir que trabaja de forma análoga a un detector de humo, permanece inactiva hasta que el más mínimo estímulo amenazante lo pone en marcha. Si no tuviéramos amígdala probablemente no sentiríamos miedo, como le sucede a las personas que sufren la enfermedad de Urbach-Wiede. o -Wied una patología genética poco frecuente que produce una calcificación lenta de la amígdala. Sin embargo, estudios recientes con humanos han demostrado que el miedo va más allá de la amígdala, puesto que existen otras estructuras cerebrales relevantes que contribuyen a dicha emoción. Con el fin de confirmar las sospechas, investigamos a partir de, una me de un metanálisis los hallazgos existentes hasta ahora sobre los mecanismos neuronales y neurales que intervienen en nuestro aprendizaje del miedo sorprendentemente la amígdala no apareció como una de las áreas más implicadas los 27 estudios que analizamos se basan en datos obtenidos a partir de la resonancia magnética funcional de en total 677 personas como método experimental utilizaban el condicionamiento del miedo un aprendizaje de tipo pavloviano. Este aprendizaje asociativo se produce tras emparejar de manera repetida un estímulo neutro, por ejemplo la imagen de un círculo, con uno aversivo, un sonido fuerte. De esta manera el estímulo neutro, que es un in inicio, no evoca ninguna reacción al individuo. Se convierte posteriormente en un estímulo condicionado y provoca una respuesta condicionada después de emparejarlo eh, con el estímulo incondicionado y lo emparejamos con el aversivo en pocas palabras después de unos cuantos ensayos puede observarse que el sujeto ha aprendido una respuesta de miedo el metanálisis nos ha permitido describir los mecanismos cerebrales que se activan ante los estímulos aversivos en comparación con aquellos que se activan ante los estímulos condicionados de seguridad es decir la misma imagen del círculo sin que vaya seguida de un estímulo o del estímulo Investigado. Según publicamos a mediados de 2015 en la revista Molecular Psychiatric, diversas áreas cerebrales se encuentran implicadas en la sensación de miedo, a saber, la ínsula bilateral, la corteza cingulada anterior dorsal y la corteza prefrontal dorsolateral. Veamos cómo y por qué. La ínsula se encuentra en la superficie lateral de ambos lados del cerebro, por detrás de la fis fisura o fisura de silva Integra información cognitiva, sensaciones fisiológicas y predicciones de lo que va a pasar. También procesa la información de los sentidos y las emociones que provienen de la amígdala, de manera que nos permite afrontar las situaciones importantes o amenazadoras. Asimismo, participa en la conversión de un estímulo neutro a uno condicionado, que genera miedo, de modo que predice y anticipa las posibles consecuencias negativas del mismo. Por su parte, la corteza cingulada anterior dorsal ejerce un papel relevante en el aprendizaje del miedo y en la conducta de evitación, así como en la experiencia subjetiva de ansiedad. Se le atribuye una función de mediador racional en situaciones de conflicto cognitivo, ya que, determinada, que, perdón, que determina la importancia que tiene el estímulo que se presenta y hace que dirijamos la atención a este. Cuanto más se activa ese área, mayor es la atención que dedicamos a ese estímulo. También aumenta nuestra respuesta al miedo. La corteza frontal o prefrontal dorsolateral participa en la regulación emocional del miedo como vía de salida de las respuestas fisiológicas procesadas inicialmente en la ínsula. Otro hallazgo destacable de nuestro metaanálisis radica en que al comparar el efecto del estímulo condicionado de seguridad con respecto al aversivo se observa una reducción en la actividad de la corteza prefrontal ventromedial. Ello sugiere que dicha área se encuentra relacionada con la regulación emocional del estímulo de manera que permite distinguir los estímulos amenazantes de los seguros. De alguna forma, posibilita el aprendizaje de una interpretación positiva ante un estímulo negativo al suprimir la respuesta condicionada de miedo. Imagínense que se encuentra paseando por la calle y de repente alguien se dirige hacia usted de forma amenazadora, con clara intención de atracarle. Antes incluso de que sea consciente de ello, su cerebro activa una compleja red de mensajería con el fin de evitar la amenaza. Su cuerpo adopta las medidas necesarias para protegerle del atraco. Empieza a sudar, su corazón se acelera y sus piernas intentan correr en dirección contraria. Esta respuesta de miedo le podría salvar la vida, o en este caso la cartera. Pero también puede convertirse en problemática si a partir de aquel día deja de salir a pasear incluso sabiendo que no existe ningún peligro. Volvamos a nuestro estudio. Hemos visto que el encuentro con el atracador supone la activación de una serie de áreas cerebrales que permiten elaborar una respuesta. La ínsula sería la encargada de recibir la alerta de la amígdala y rápidamente activa las respuestas fisiológicas adecuadas como la sudoración o el aumento de frecuencia cardíaca en función del miedo que genere esa situación con el atracador. Por su lado, la corteza cincular anterior, dorsal, nos ayudaría a centrarnos en el peligro. La corteza prefrontal dorsolateral sería la responsable de ofrecer soluciones cognitivas para la situación, es decir, salir corriendo, pedir ayuda, etc. Pero si este circuito no funciona correctamente, el miedo se convierte en un problema. La ínsula integra información visual, fisiológica y cognitiva sobre un estímulo que no debería generar temor. La corteza cingulada favorece que la atención se centre en estímulos inocuos y la corteza prefrontal dorsolateral pone su esfuerzo en huir o evitar un estímulo que no es amenazante. Es lo que sucede cuando se desencadenan respuestas de huida frente a estímulos no amenazantes, no amenazantes o se anticipa un hipotético peligro. Por ejemplo, mientras pasea por otra calle, una noche cualquiera. Cuando esto se generaliza, se produce el miedo y este se convierte en patológico. En resumen, nuestro estudio revela que, al contrario de lo que se pensaba hasta ahora, la amígdala no constituye la sede central y cerebral del miedo en los humanos como sí puede suceder en otros animales. No obstante, se requiere más investigación. Saber qué áreas del cerebro nos lleva a aprender el miedo supone un paso. El miedo supone un paso esencial para que podamos borrar el aprendizaje patológico del mismo. Las personas con trastornos del miedo, millones en todo el mundo, lo agradecerán. Y bien, hasta aquí el tema evidentemente resumido porque el miedo y todo lo que tiene que ver con la psicología del miedo, pues no se puede resumir en un solo podcast. Si os ha interesado, mmm, bueno, no descartamos que como otro tipo de otro tipo de digamos de temas que podemos ampliar en las siguientes temporadas, pues profundicemos a lo mejor en, en otros aspectos del miedo o sencillamente pues si, si un poco mmm, ver eh, qué emociones se relacionan con el miedo ver cómo se puede gestionar el miedo evidentemente cada persona y cada tipo de miedo pues mmm, va, va a estipular una serie de, de intervenciones pero a mí me, me llama la atención estos temas no tanto exponerlo sino más bien por escucharnos lo hemos dicho muchas veces yo creo que el kit de la cuestión viene a darse por plantearse preguntas ver eh, qué sabemos sobre el tema ver qué sensaciones eh, hacer un autochequeo digámoslo así y enfrentarnos muchas veces a, a las palabras tabú eh, que nos hacen sentirnos eh, inseguros o incluso pues incómodos ¿Por qué no cada uno cada uno y cada una elegirá el momento, ¿no? pero yo creo que eh, decir la palabra miedo de una manera clara, saber qué, qué es, saber para qué se utiliza, saber que es un elemento común a la raza humana, incluso a los animales, que ha existido desde el hervor de los tiempos y que nos acompaña, pues para mí es un, un conocimiento que me ayuda a entenderme mejor y también poder plantearme eh, cuáles son mis miedos, por qué no, eh, si me bloquean, si no me bloquean si me hacen, yo que sé sentirme pues insegura o más segura, cómo he ido enfrentando mejor ciertas inseguridades, ciertos miedos en algunos aspectos de mi vida, ya no tienen que ser muy graves, pero bueno, pequeños miedos que a veces generamos eh, y como decíamos al principio, nos limitan en nuestro crecimiento y nos limitan en nuestro desarrollo y en la consecución de proyectos eh, que sí pueden merecer la pena en nuestra vida y que nos Hacen mejores personas y además mejoran el entorno. Evidentemente, este tema viene, eh, digámoslo así, en un momento mmm, en el que, sí, es verdad, hemos pasado mucho miedo en todo este tiempo de la pandemia, ¿no? Eh, y ese miedo pues, nos ha ayudado a preservarnos, a cuidarnos y a veces también a bloquearnos, ¿por qué no? Porque bueno, ante la incertidumbre, etcétera. En todo caso, es un tiempo, yo creo, de reflexión, un tiempo de, de ver un poco en qué, cómo nos encontramos, qué, qué grado de miedos tenemos o hemos desarrollado en nuestra vida y también a raíz de esta situación, por supuesto, porque esta situación ha pasado en nosotros, no ha pasado, digamos, por encima de nosotros, sino que está en nuestro día a día, para bien o no para mal, evidentemente pero también está en nuestras emociones, en nuestro pensamiento, en nuestra forma de plantearnos nuestra vida, porque nos ha tocado en muchos aspectos de nuestra vida que creíamos que estaban seguros, incluso en cosas, aspectos muy importantes. Entonces puede ser que hayamos generado miedo o que el miedo sea un elemento que nos esté motivando a mejorar o que nos esté bloqueando. En todo caso es algo que nos acompaña. Así que muchísimas gracias por estar por compartir, por eh, opinar y volvemos el viernes si todo va bien para que podamos seguir aprendiendo juntos. Sin más, buenas noches.